0: A gente está recebendo aqui no estúdio o delegado Jorge Figueiredo, ele que é especialista em crimes cibernéticos, em segurança né, do ciberespaço, crimes eletrônicos e o golpe do Pix. O que fazer? A gente teve até um caso recente de uma colega nossa, né, da repórter Juliana Torinho, que teve um perfil dela na rede social, né, no Instagram, invadido. E, de repente, viu, delegado, começaram a aparecer aquelas postagens transfira 300 que eu lhe dou 1.500, transfira 500 que eu lhe devolvo 2.000. Só por aí já fica evidente que tem algo de errado. Mas as pessoas no aperto financeiro, querendo sair dessa dessa situação, acabam acreditando porque os bandidos acabam pegando uma pessoa de credibilidade para passar uma informação falsa que poderia vir a ser verdadeira. Então, o que fazer quando você acaba sendo hackeado e tendo sua conta clonada. Jorge, um prazer tê-lo aqui no Balanço Geral. Prazer
1: é todo meu, bom dia a todos. Né? Sempre uma satisfação poder compartilhar conhecimento. Estamos vivendo um momento delicado né, com relação aos crimes virtuais. Eu sempre digo que depois da pandemia as pessoas é, se depararam de forma muito abrupta né, com relação aos, a, 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 ao mundo virtual. Né? As pessoas não tinham o hábito de realizar compras na internet, né? e com a pandemia a gente acabou se aproximando muito, e sem a devida educação digital. Então as pessoas não foram preparadas ainda para esse mundo. E, em função disso, a gente está tá vendo aí o, o, a quantidade de vítimas né, que vem sendo assoladas todos os dias. Esse caso em especial, que você narrou aí com relação aos perfis que são hackeados do Instagram, esse tem sido um campeão de ocorrências, eu não digo aqui só no estado da Bahia, mas em todos os estados da federação, né, esses perfis são hackeados justamente porque o golpista quer aproveitar da imagem de credibilidade né, do titular daquela conta para ele aplicar os golpes. Né, e normalmente é através oferecendo a venda de produtos eletrônicos, de aparelho celular, e as pessoas acreditando naquele perfil depositam o valor e depois vem a decepção quando percebem que foi um golpe. O que a gente sempre alerta é o seguinte, em especial quando se refere a perfis do Instagram. O Instagram não é uma plataforma comercial, né? em que pese as pessoas buscarem utilizar a plataforma nesse sentido, não é uma plataforma comercial. Então, a empresa não vai se responsabilizar por essas transações. Então, a gente tem que ter cuidado. Na hora que você vai fazer algum tipo de transação através de um perfil, ainda que de um conhecido, é necessário que se faça aquele contato pessoal que ligue para o telefone da pessoa, se possível que faça um um contato realmente presencial, que vá até a pessoa, confirme aquela informação e que não simplesmente acredite né, naquela informação virtual e ali transfira o valor. né? Eu eu, tenho orientado muitas pessoas a recuperarem a conta, até na REIC quando eu vi, eu tomei conhecimento né, da sua colega que tinha perdido e me coloca à disposição, E e gostaria também de dar essa publicidade para as pessoas que a própria plataforma do Instagram, ela permite essa recuperação e de forma muito fácil. No meu perfil do do Instagram, lá eu oriento, passo a passo. né? Mas é um passo a passo que não há necessidade. A própria plataforma, ela já diz, eu coloco ali para ficar mais fácil, para ficar mais didático. Essa recuperação, em média, é 48 horas. De cada 10 casos de perfis hackeados, as vítimas conseguem recuperar facilmente, fazendo esse procedimento, 90% dessas pessoas, essa margem de 10%, a gente consegue recuperar através de um outro procedimento, né? um procedimento mais rebuscado, que a gente encaminha para a própria empresa empresa meta. Mas a orientação que eu digo às pessoas é, o mundo virtual não é o que parece. né? Antigamente, as pessoas tinham o hábito, durante a educação, de dizer para o filho, olha, não fale com estranho. E no mundo virtual é pior, é, o estranho é. é realmente um estranho, né? Aquela imagem, aquela figura ali pode não ser aquela pessoa, né? Então, qualquer transação, solicitação de empréstimo, de pagamento de boleto via WhatsApp, né? É outro campeão também de, de golpes, é o golpe do perfil falso do WhatsApp, quando não é do WhatsApp clonado, apesar que do WhatsApp clonado, caiu muito porque as pessoas começaram a aprender a fazer a verificação em duas etapas. Sim. Então, isso dificulta a clonagem. Mas o golpe do WhatsApp falso é muito comum. Ontem, eu fui procurado por três pessoas no interior do Estado que foram vítimas do golpe do WhatsApp falso. E é o que eu digo, transação financeira não se faz pelo WhatsApp. Pedido de empréstimo não é pelo WhatsApp. Ligue para a pessoa, ou se for uma pessoa próxima, mantenha um contato direto e confirme se você está precisando desse dinheiro, vou transferir, mas não né, de forma tão... Até porque, né,
0: delegado, o roteiro é sempre o mesmo, as conversas são sempre sempre a mesma, mesma é a mesma história. né? É
1: sempre a mesma história, e é bom quando você fala isso, que as pessoas me perguntam muito quais seriam as melhores formas de prevenção. E eu digo que a melhor forma de prevenção não tem tem um regramento para cada caso. né? Em todos os casos, tem alguns pilares que são básicos. Um deles é, não acredite em promoção relâmpago. né? O mundo, as pessoas não estão aí para lidar nada fácil. Tudo é difícil nesse mundo Ninguém lhe dá nada de graça Então quando aparece uma proposta de um celular de 10 mil Sendo vendido por 3 mil Você não vai comprar Alguma coisa está Alguma coisa coisa tá errada errado, né? Então essa, é, é, são essas, essa, essas sensibilidades Que a gente tem que ter Outra coisa é links Não clique em link que você não conhece né? O WhatsApp hoje permite uma ferramenta interessante Que é aquela informação de quando o link é encaminhado Então ainda que o link Tenha sido encaminhado pelo seu pai Por alguém de sua confiança perceba que às vezes tem ali informação encaminhada, então ele recebeu de uma outra pessoa. Ele pode não ter percebido, mas aquele link é um instrumento de um golpe. Então não clique nos links. O que que eu sempre sugiro? Encaminhou um link. E aquele link está falando lá algo né, de uma matéria no Balanço Geral. Exemplo. Vá lá no site e veja, confira. Ou está falando o link de uma empresa que é uma promoção de produtos de cosméticos. Vá, não no vá site na da empresa, empresa, claro. Não, não vá diretamente no link. Outro cuidado que parece ser banal, mas as pessoas têm um hábito muito de utilizar o Wi-Fi público. O Wi-Fi público é extremamente perigoso. Porque o Wi-Fi público está ali e qualquer um pode invadir. Qualquer um que eu digo, um cara que tem um conhecimento, ele vai invadir. E mais, tem, tem hackers que eles criam o um Wi-Fi público Justamente como uma armadilha para você conectar. Para você se conectar né? e, e abrir a rede para... Abrir a rede. E como é fácil um Wi-Fi público de ser invadido, é mais fácil. Né? É, é, qual é a orientação? Você está num, num, num shopping. N, num, não faz mal se conectar um Wi-Fi de um shopping. Mas você vai fazer uma transação financeira usando um Wi-Fi público? Não faça. Você né? vai é, digitar em algum momento, em então, alguma plataforma digital digitar uma senha? Não faça. Então, alguns cuidados a gente tem que ter. Exemplo de QR Code. QR Code é ótimo, eu sou extremamente fã da tecnologia. Antes você é é de você falar de
0: QR Code, delegado, deixa eu só pedir para a Varela fazer a pergunta dele. Agora, Varelão, faça a sua pergunta, deixe no ar para a gente poder ir para o intervalo e na volta o delegado Jorge Figueiredo poder
2: ele responder, Varelão. Uh, Doutor Jorge Figueiredo, bom dia. bom dia. Bom, eu aposto minha vida com quem quiser fazer eu cair em golpe. Primeiro, QR Code, não sei o que é... Nunca, não tenho Pix. Meu dinheiro está no banco. Está lá no banco. Certo? Negócio de Pix. Nunca comprei nada pela internet. Então, eu tenho o WhatsApp com meus colegas de trabalho. Pronto, só isso. Entrou uma ligação que eu não sei quem é. Bloqueio. Mensagem, não leio nenhuma. Bloqueio. Pronto. Eu aposto, minha vida, se tem um, um hacker desse aí que vai me, vai me dar um golpe, entendeu? Eu queria só saber do doutor se eu estou certo ou estou errado, então, depois na do volta, intervalo.
0: Na volta do intervalo, Varelão, o delegado Jorge Figueiredo lhe conta se você está agindo de maneira correta ou não. O procedimento de Varela de não utilizar QR Code, de não utilizar Pix, de bloquear ligação, mensagem, Varela está agindo corretamente,
1: delegado? Bom dia Varela. Eu, eu reconheço que você é um, é um alvo difícil dos hackers, né? porque efetivamente quanto mais a gente se aproxima da tecnologia, mais fragilizado, mais suscetível a gente está realmente de ser vítima em algum momento, né? Porque a tecnologia ela hoje traz muitos benefícios para a população, mas a tecnologia ela precisa de algumas cautelas pelo usuário, né? na, 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 na sua utilização. Em especial Varela aí é um cara que foge, tá? Né? Sai da tá fora da curva, não vai ser alvo. Agora eu sempre oriento as pessoas com relação ao PIX. Ainda que a pessoa não tenha uma tendência de utilizar, não, não se faça necessário na vida dela utilizar o PIX, é interessante que ela tenha o PIX cadastrado ao CPF dela. E aí eu digo por quê? É, a partir do momento. Eu sempre oriento quem tem PIX, nunca fazer o, a, a chave PIX pelo CPF. Eu pessoalmente não gosto de difundir de meu, CP, meu CPF para claro. as pessoas. Então se alguém quer me pagar alguma coisa eu não vou dar meu CPF, eu não conheço. Você se, tem você, telefone, se você de telefone, e-mail, é, né? Se você é uma pessoa jurídica, você dá seu CNPJ, né? Ou eu oriento sempre uma chave aleatória, aleatória. dá uma chave aleatória. Mas o CPF, em especial, eu oriento que ela registre, que ela faça uma chave Pix, não para uso, mas para não deixar aquele CPF lá solto, solto, para que um golpista possa se utilizar no seu seus dados, CPF, utilize do seu CPF a faça uma chave Pix e ele passa a receber dinheiro de golpe em seu nome. Aí você vai dizer, em meu nome como? E eu não vou perceber? Ele pode criar uma conta utilizando seus dados. Sim. Um banco digital e vai utilizar seus dados e você, muito provavelmente, não vai ter conhecimento se essa conta não tiver nenhum problema. Se for uma conta que ele está só recebendo dinheiro e sacando, você não vai ter conhecimento, vai passar batido. Né? Então, o interessante é que o CPF esteja cadastrado junto a uma chave Pix não utilize, mas que dessa forma você vai estar se preservando para que nenhum golpista venha utilizar de forma criminosa. Delegado, facilidade demais pode ser
0: um, um fator, digamos assim, que complique a vida do povo no sentido da segurança, pela, por essa falta de atenção? Porque, por exemplo, o PIX é fantástico. É, o você é transfere possível. um dinheiro da minha... Por exemplo, vou transferir o um dinheiro para você aqui agora. É automático. Não tem DOC, não tem TED, você não precisa esperar. É rápido, é prático, enfim, é fácil. Mas tanta facilidade que o meio digital trouxe hoje, a possibilidade de você pagar uma conta com seu cartão de crédito digitalmente no seu celular, no seu relógio, seja lá o que for, isso também acaba fazendo com que isso sirva
1: de meio para a bandidagem, né? É, perfeito. Eu sempre digo que o Pix é uma ferramenta de excelência não tem como a gente voltar, né? pelo contrário, é evoluir mais ainda. É óbvio que cada tecnologia que vem, ela vem agregada algumas preocupações que a gente vai identificando com a engrenagem quando vai rodando, vai rodando e vai adotando medidas de segurança. Eu lembro quando quando foi na época do, do se falava muito na época quando eu iniciei na polícia, cartão de crédito, né? As pessoas com cartão e aí tinha aquele sequestro relâmpago. Aí veio o Pix, agora já estão utilizando o Pix como ferramenta, né, de fazer que a pessoa retire o dinheiro, tal. Enfim, As facilidades Esse mundo mundo moderno né, Ele caminha ao mesmo tempo Para o lado do bem e para o lado do mal Alguém em algum momento vai identificar Que aquela ferramenta pode ser utilizada de outra forma Quando você fala das facilidades Que as pessoas identificam E e acabam De alguma forma se aproximando Tendo uma tendência de se aproximar Esses cuidados que tem que que ter O mundo não mudou né? O mundo continua o mesmo de sempre né? Existem as pessoas de boa fé e de má fé os estelionatários continuam por aí. Eles só migraram para o mundo virtual. Muita gente me pergunta, Jorge, pô, os hackers agora estão tão pegando dinheiro todo mundo. Eu falei, isso não é hacker. Isso é o um cidadão que tem um conhecimento básico, comum, só que é o estelionatário. O estelionatário saiu do mundo físico para o mundo virtual. E por quê? Para o mundo físico, ele tinha custo, ele tinha que sair de casa, ele tinha que ir numa loja para dar um golpe, né, para aplicar o golpe. Ele tinha um risco né, de uma prisão. Ele não podia atuar numa loja do lado da outra, porque uma pessoa já podia identificar e já ele já está na outra do lado, então ele saía para o outro lado da cidade ou ia para outra cidade, e hoje no mundo virtual não. Ele está em casa, né, no Netflix dele, batendo o lanche dele, deitado, e no celular, com custo zero, aplicando um golpe em mais de 120 200 pessoas em, em todos os estados da federação, e com a possibilidade de retorno financeiro muito grande, e mais, minimizando o risco dele ser preso em flagrante, porque ele está no mundo virtual. Então, o mundo virtual, ele tem benefícios demais para a sociedade, mas ele é um mundo perigoso. Perigoso a partir do momento que você tem que entender. Entender o que está acontecendo, a ferramenta que você usa. Vou dar um exemplo. As pessoas compram um carro e ninguém lê manual de carro. né? Pior no mundo virtual. As pessoas utilizam o WhatsApp e não sabem o que que o WhatsApp coleta. As pessoas baixam aplicativos e não sabem o que que tem por trás do aplicativo. Todo mundo adora o aplicativo gratuito mas não sabe que aquele aplicativo os tá malefícios que seus estão dados, por trás. É. Né? Eu, eu, e aí eu volto a dizer, nada de graça. Ninguém vai botar um aplicativo, vai ter um custo de graça. Né? A pessoa precisa ter um retorno. Então a gente tem que começar a ter essa maldade. O que, é que ela está ganhando com isso? Né? Qual é o retorno que está tendo? Ela está me dando um, um serviço e eu estou perdendo o quê? Então a gente tem Qual que Qual é a cuidado. contrapartida? Qual né? é a contrapartida? E aí eu volto a dizer, as pessoas, quando, principalmente quando eu dou aula, é, doutor Jorge, é como é que eu fico sabendo se eu estou sendo hackeado? E aí eu sempre digo, você não precisa saber se está sendo hackeado. Todos nós estamos sendo hackeados. Todos os aplicativos que estão no seu celular em algum momento estão copiando o seu dado. Tem aplicativos agora que sabem que você está aqui agora. Sim. Né? Que você sabe que você está no seu local de trabalho. O nosso aparelho de celular tem já está... Tem aplicativos seduciando. que se o aplicativo for um aplicativo de má índole, ele está ouvindo a nossa entrevista agora, ou ele está vendo a nossa entrevista... Tem aplicativos que estão tendo acesso aos seus contatos. Então, a gente tem que começar a entender essa tecnologia para a gente começar a adotar prevenções. E, e aí eu volto. A necessidade hoje é primordial da disciplina educação digital. E não é educação digital para os adultos, não. É educação digital já para as crianças. Né? Essa disciplina teria que ser já obrigatória. As crianças, mais do que a gente, estão extremamente desconectadas no mundo da internet.
0: Sabem até mais do que a gente. Sabem até
1: mais. Não sabe ler meu filho, não sabe ler ainda, mas Mas ele entra no no WhatsApp, ele faz chamar de vídeo, sabe chamar de áudio, ele sabe qual é o aplicativo que ele quer, qual é a função que tem, e ele não sabe ler, porque os aplicativos são todos intuitivos. Então a disciplina educação digital é muito pertinente hoje para criança, para adolescente, para os idosos, para o cidadão em comum. Varelão. Doutor, o que é
2: aplicativo?
1: <risos> varela, você realmente está de parabéns. Você aqui eu Não, <risos> não, não tenho raca para pegar, pegar varela, não, é... Jorge. É, não tem raca para
2: pegar varela. Não tenho raca para pegar varela. Deixa eu explicar, doutor, senhor. Eu tenho um site de notícias, certo? Perfeito. Esta tá é uma luta, minha esposa quebrou a cabeça para me meter nisso. Tá bom. Então, vamos fazer. Agora, todo dia, meu irmão, é tanta mentira, tanto fake news, você tem que filtrar, é um trabalho intenso, tá difícil. E cadê as prisões dessa gente? Porque 171 tá lá no Código Penal, certo, doutor? Perfeito. Tem alguém preso, cumprindo pena? É. é Leonato? A, a, a nossa legislação ainda
1: ela precisa avançar muito, viu, Varela? E vou lhe dizer mais ainda. É, como delegado de polícia, às vezes a gente se sente frustrado em determinadas situações quando envolve crimes virtuais. Exemplo, golpe do Pix. As pessoas ligam. Acabei de fazer cair num golpe, perdi. Tem vários exemplos de 20, de 30, de tudo que é valor que você imaginar. E aí a gente se sente frustrado enquanto autoridade policial. Por quê? Porque a autoridade policial... No que se refere à recuperação do dinheiro, ela corre atrás, ela vai buscar o resultado. Mas não é imediato, ela tem que representar, ela tem que dar entrada no judiciário. O promotor vai ter que dar o parecer dele, o juiz vai ter que dar a decisão, vai ter que mandar a decisão para o banco, Banco Central para o banco, para cumprir. E aí já foi. Crime virtual, a coisa é rápida. Transferir o dinheiro, não dá para esperar uma decisão, sair com dois dias, com 24 horas. É para agora, tem que ser de imediato. E essa é uma frustração nossa. Tanto é que é interessante até citar aqui para quem está ouvindo: no que se refere a esses golpes de PIX, caiu no golpe de PIX. A melhor recomendação imediata que eu sempre dou é: óbvio, registrar o boletim de ocorrência. Mas há uma que é extremamente importante: faça contato direto com a agência bancária. Direto. Se for pensar na recuperação de dinheiro, é a agência bancária. A autoridade policial, ela vai identificar onde está o dinheiro, ela vai pegar o dinheiro, vai correr atrás do seu prejuízo, mas a a chance do resultado ser positivo, depende porque se for golpistas experientes, eles vão transferir o dinheiro botou 30 mil, 40 mil na hora ele já transfere para
0: outras contas de laranja e aí vai dificultando
1: então a melhor orientação é procure o banco, e o Banco Central é interessante da publicidade o Banco Central liberou duas ferramentas que já estão ativas, que é o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução O bloqueio cautelar, só para deixar claro para quem está ouvindo, esse bloqueio cautelar fica à disposição do banco. O banco, quando ele identifica, quando há indícios de fraude de que uma conta está sendo utilizada para um um golpe, o banco tem hoje essa ferramenta, que é o bloqueio cautelar, onde ele pode bloquear aquele valor por 72 horas. E nesse período de 72 horas, ele vai fazer uma análise e ele, constatando que ali é um golpe, ele devolve o dinheiro imediatamente para a vítima. A segunda ferramenta, que é o Mecanismo Especial de Devolução, é quando a vítima percebe que caiu no golpe, ela entra em contato com o banco e o banco consegue bloquear esse valor e, ao longo de sete dias, num período máximo de sete dias, ele vai fazer essa análise e, ele constatando que é um golpe, ele faz a devolução de dinheiro. Eu conheço pessoas que me procuraram e elas conseguiram a devolução de dinheiro. Agora, isso depende de quê? Da agilidade da vítima. Exemplo, não adianta cair num golpe do WhatsApp falso né? A pessoa se diz, oi mãe, mudei de número, é, tô tô
2: estou precisando, precisando de dinheiro, para de 15 mim.
1: mil reais. Eu digo esse, eu estou falando de casos concretos. E a mãe só percebeu, porque o filho estuda em outro estado, 10 dias depois, ah, dez vai, dias depois Mário. ela falando com o filho, o filho falou, meu filho resolveu aquela situação, naquele dia eu peço desculpa, eu estava na rua, por isso que eu demorei. Ele, que situação? Ela falou, dinheiro, botei os 15 mil e ela não tinha nem percebido que o telefone era outro. Não percebia, é uma idosa. Enfim, não teve a cautela. Gente. E outra coisa, não, é, não, é, não tem a ver com, com idade, com nada, sabe? As pessoas criaram um hábito. A rotina, a rotina hoje do dia a dia é muito difícil. É dinâmica. tanta coisa na nossa cabeça é tanta que... coisa, Você olha a foto. Eu, sinceramente, não decoro mais número de telefone de ninguém. Né? Então, as pessoas olham a foto vê, e vai falando. E ela só identificou que tinha caído no golpe dez dias depois. Esse mecanismo especial de evolução... Não traria muito resultado salvo se o golpista fosse um cara muito cômodo e achou que o dinheiro ia estar tá na, na conta dele Podia ficar na conta dele rendendo. rendendo. Mas não é o que que E ainda
0: assim delegado por mais vítima. a gente não queira culpar a vítima jamais vítima é mas as pessoas precisam também ter o devido cuidado. É É preciso prestar atenção nas mesmas histórias que são contadas em golpes passados, né? nessa história de tudo aquilo que é muito fácil, a pessoa que quer se dar bem, pense duas vezes antes de de acreditar
1: piamente naquilo que você está vendo na internet. né? Perfeitamente, esse cuidado tem que ter sempre. E uma outra coisa que eu sempre digo, a gente hoje se conecta muito mais ao celular que o próprio computador. né? O meu computador faz parte da minha vida, acho que 3% hoje. Não é, tudo é o celular. Eu posso então, dizer,
0: dizer uma coisa? Ah, eu não tenho computador mais em casa. Pois é. Eu não tenho. É, eu é, tinha um
1: notebook e vendi, é. porque tudo a gente resolve pelo celular. Tudo é celular. Tudo é celular. Pesquisas, tudo. Tudo, 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 tudo. Então, qual é uma cautela que tem que ter sempre? Celular, Android, antivírus é obrigatório. Tem que ter antivírus. Sempre. Por quê? Porque é uma tecnologia diferenciada, é uma tecnologia top, mas é uma tecnologia aberta, e ela tem uma facilidade maior dela ser hackeada. Então... Sistema operacional Android tem que ter antivírus sempre. Aí as pessoas perguntam. E da Apple, e o sistema operacional iOS, né, do iPhone? Já o do iPhone, eu oriento não botar. Aí você pode perguntar por quê? Porque iOS é uma tecnologia fechada, é só daquela empresa. Ela é difícil, é muito difícil de ser hackeada. A partir do momento que você bota um antivírus, em algum momento você está abrindo uma janela, está abrindo uma porta de acesso. Em especial se você é uma pessoa que não atualiza... Né? Seus, seus aplicativos, seu antivírus então o risco é maior, então sistema operacional iOS, eu oriento não botar já o Android, eu digo que é obrigatório e o custo de um, de um, de um antivírus é pequeno, você paga 20 e poucos reais, trinta e poucos reais o ano, e lhe dá uma garantia imagine você, as pessoas que clicam em links, todos os links quando né? tem o app de abrir e não se questionar, um antivírus ele vai bloquear, se ele identificar que é um link malicioso, ele vai Ou não vai permitir você abrir, ou ele vai lhe informar. Ó, esse link aqui não é seguro, não abra. Então, é interessante que se tenha. Então, os cuidados de sempre. Wi-Fi público, muito cuidado. Acessar redes sociais, em celular dos outros, extremamente perigoso. Em computadores que não é seu, extremamente perigoso. né? Antivírus, sempre. Atualização de celular. tem 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 um... um costume que as pessoas falam assim: não atualize seu celular porque vai começar a travar, vai ficar pesado. A atualização é obrigatória. Claro, tem, tem que, que ter A atualização ter. nada mais é, além da empresa estar te oferecendo outros serviços, ela também identificou fragilidade. E aquela atualização não você, e aquela atualização vai lhe preparar, é, vai lhe dizer, vai dizer pra proteger. Você que a empresa identificou a fragilidade e que você está exposto que ela não quer ser inclusive quer ontem
0: botei para dormir apareceu a própria mensagem do, do sistema sua atualização será feita durante a noite você autoriza Claro ele é. atualiza para poder
1: ficar mais protegido a atualização sempre agora lembrando a atualização que o que o sistema operacional está sistema sistema oferecendo não clicar em links tem links né? o golpista ele é, é, a criatividade impera acima do nível né ele cria sites onde quando você vai acessar o site o próprio site joga um pop que joga uma mensagem lá falando para você, ó foi identificado uma suspeita de invasão, atualize aqui seu sistema. Só que ali é ele que está é lhe é tá tá induzindo, tá né? Daí ele linduz induz, ele cria uma história. Né? Então, alguns cuidados a gente tem que ter. O mundo digital não é um mundo fácil, mas volta a dizer que a gente está vivendo um, 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 um tempo assim que a tecnologia vai construir muita coisa de boa para a sociedade, né? para a saúde, para a ciência, para tudo. Mas os cuidados sempre, né?
0: Varelão, a gente tem que agradecer muito o delegado Jorge oh, Figueiredo, porque rapaz. depois dessa aula, tomara que o número de crimes diminua, viu? Doutor Jorge Figueiredo,
2: Deus te proteja. Agora, eu prefiro ser arcaico medieval. Vocês dois muito moderno pra mim um abraço pra vocês dois delegado, muito obrigado
0: pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado mesmo pela pela entrevista, choveu mensagem aqui, infelizmente não deu pra colocar as perguntas, porque foi uma pergunta em cima da outra, enfim mas foi de uma didática incrível infelizmente o nosso tempo terminou e tomara que a partir
1: de agora as pessoas tenham um pouco mais de cuidado também, viu? meu registro de agradecimento a você, a Varela Varela, que minha esposa tem uma admiração muito grande né? fã dele Você também, dos dois. E dizer às pessoas é isso aí, é aquele cuidado de sempre, mas a tecnologia, ela vem em prol da sociedade, a gente tem que fazer dela bom uso e aproveitar ao máximo. E fica meu perfil lá do Instagram, quem quiser alguma orientação. Arroba o quê? Arroba delegado Jorge Figueiredo. Pronto.
0: Valeu, obrigado. Obrigado, delegado, mais uma vez.